0: A week in the life of part 3. Aan de slag. Maandag, vervolg. Goed, allemaal onbeschrijfelijk fijn tot noemt u, maar... En dan nu. Door met het schema. Ik snap dat de vorige blog niet echt een luchtige jubelpost was en ook best technisch. Maar ja, zo waren de eerste dagen ook. Wij hebben datzelfde gevoeld, dus het klopt wel met de werkelijkheid. De rest van de tijd stonden de therapieën in het teken van een cyclus die twee keer per dag voorbij kwam. Starten met cardio. Omhoog die hartslag en bloed met zuurstof naar de hersenen. Werken aan de fight-flight-response. Dan daar gebruik van maken door de hersenen aan het werk te zetten en daarna rust. En weer van voren af aan beginnen. Na elke therapie even naar de patiëntenkamer waar je amper iets kon omdat de volgende even vriendelijke en capabele therapeutje alweer op kwam halen. Maandag had ik nog een keer neuromuscular therapy. Eerst een goede nekmassage. Kennelijk is de spanning in de nek bij mensen met hersenletsel through the roof. Het was een heerlijke verademing waarvan ik amper wist dat ik hem nodig had. En toen de eerste cardio. Twee weken voor mijn startdatum had ik al een opdracht gekregen om ademhalingsoefeningen te gaan doen met een app. Natuurlijk heb ik dat keurig gedaan. Adem in 4 seconden, adem uit 6 seconden, vasthouden 1 seconde. No problem. Ik had immers na mijn ontslag uit het ziekenhuis in 2012 al veel gedaan aan mijn compleet verstoorde ademhaling met mijn fantastische fysiotherapeut Frits. Later nog met yoga en tijdens de revalidatie. Ik wist dat door alle ontstekingen, absessen en drama in mijn hele buik ik erg hoog was gaan ademhalen en had dat weer redelijk naar mijn buikweden te verplaatsen. Een stapje voor, dacht ik dus. Ik had het niet meer bij het verkeerde eind kunnen hebben. Het blijkt dat mensen met hersenletsel vaak in een noodstand komen. Fight-flight. Daarbij werkt, of eerder, gaat je autonome zenuwstelsel een nieuwe normaal aan. Van wat ik inmiddels heb uitgezocht, begrijp ik dat het gaat over de ademhaling die wordt uitgevoerd zonder erover na te denken. Als iemand die geen letsel heeft een verhoogde hartslag krijgt, bijvoorbeeld in een noodsituatie, dan gaat die ademhaling weer omlaag richting rustig zodra het gevaar is geweken. Na een cardio-sessie is dat dus ook te managen. Gebeurt automatisch. Bij hersenletsel gaat het autonome zenuwstelsel een nieuwe normaal aan... waarbij het grootste gedeelte van de tijd het lijf reageert alsof er nood is. Immers, de ogen registreren alles en het filter naar de hersenen... wat ervoor zorgt dat alleen de belangrijke signalen worden verwerkt is kapot. Alles is belangrijk, dus continu nood. Dus continu verhoogde hartslag hoge spierspanning, extra in de nek en schouders en een ademhaling die automatisch te hoog is en veel te snel en te lang onrustig blijft. De cardio is gericht op het omhoog brengen van de hartslag, alertheidstand, in 30 seconden inspanning... en dan letterlijk op een stoel rusten en gaan ademhalen in 4, 6, 1. Waarbij je door het punt van oncontroleerbare angst heen moet om je autonome zenuwstelsel een nieuwe of eigenlijk de oude normaal aan te leren... van rustig ademhalen en alle systemen reguleren. En zodra de rust is weergekeerd, doe je het opnieuw. Die ademhaling zat wel goed, dacht ik. Wrong. Ik vloog compleet uit de bocht. Het feit dat mijn hersennetsel is ontstaan door zuurstoftekort... en ik het gevoel van stikken meer werkelijk heb doorgemaakt dan de meeste... maakt het alles behalve makkelijker. Zo beangstigend en echt... Dat ik ernstig bang was voor een heftige flashback en die zijn niet funny. Dat gebeurde dan ook in de nachten tijdens mijn onrustige dromen. Nu nog steeds kan ik letterlijk ziek worden van een beeld in een film of serie waar iemand te weinig lucht krijgt. En dat was de afgelopen jaren redelijk onder controle. Ik heb de begeleiders Wes, Jake en Alyssa de dagen daarop ook meegenomen in mijn angsten. En door de geweldige één op één begeleiding, zo waardevol, hebben we voortgang weten te realiseren. Maar die eerste dag kon ik tijdens de rust gewoon niet in de ademhaling komen. Ik wilde weg, had geen enkele controle, kon niet stilzitten, was aan het vechten tegen huilen en slaan. Not funny at all. Ik doe mijn best om de eerste dag helemaal in deze post te beschrijven. De komende dagen worden minder zwaar en hebben veel meer resultaat. Maar zonder wrijving geen glans, dus ook deze lange heftige beschrijving horen bij het geweldige resultaat. Of zijn juist de basis ervoor. In elk geval zo belangrijk dat ik ze niet wil overslaan. Als laatste van de maandag en deze blog, Cognitive Therapy. Ik geef even een korte opzomming van sommige van de oefeningen tijdens het eerste uurtje. Voor 15 foto's een verhaal en zo volgorde verzinnen die ik de volgende dag moest herhalen. Een dek kaarten sorteren. De azen legde ik in een zelfgekozen volgorde omgekeerd neer en de rest moest ik erop sorteren en omgekeerd wegleggen. Zo snel mogelijk en de tijd werd gemeten. Met een fijn druk geluid van een restaurant op de achtergrond luisteren naar een reeks woorden die worden opgelezen. En op de tafel tikken als twee opeenvolgende woorden elkaars tegenstelling zijn. Hetzelfde, maar dan moet ik de woorden zeggen die het tegenovergestelde betekenen van het woord dat wordt opgelezen. Vier getallen onder de dertig opgelezen krijgen en deze terug moeten zeggen op volgorde van klein naar groot. Zinnen van vier woorden voorgelezen krijgen en deze terug moeten zeggen op alfabetische volgorde. Vier losse, onsamenhangende woorden krijgen en die op alfabetische volgorde terug moeten zeggen. En de komende dagen werd dat alleen maar enorm snel heel veel ingewikkelder. Echt heel confronterend, maar ook lekker. De therapeute Michelle snapte precies waar het om ging. Ze zocht gewiekst naar de grenzen die we moesten aanpakken. Ook al zei ze dat ze onder de indruk was van hoe mijn brein met de opdrachten omging, ze snapte meer dan wie dan ook dat gezien de uitslag en zichtbare problemen op de scan het voor mij heel beroerd was. Simpelweg omdat ik anders gewend was voor 2012 en het anders kon. En de klachten werden dus ook niet gebagetaliseerd, maar begrepen en verklaard. Ik voelde dat bij elke herhaling van een opdracht mijn brein voller was en dat ik het veel moeilijker kreeg, maar werd gerustgesteld in dat dit de bedoeling was dat ze die grenzen juist aan het zoeken was. Dit was precies raak om wat ik het meest mis aan mijn oude brein. Genest kunnen denken, gedachten kunnen opslaan om er later op door te gaan. Dit was naast alle oefeningen om de symptomen te laten verminderen... de kans om mijn gat in denkcapaciteit te dichten. Ik heb zo genoten van deze samenwerking... en ondanks de hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en vermoeidheid... was dit me zoveel waard... Na deze laatste therapie van maandag verliet ik opgelucht en vrolijk de kliniek. Maar nog geen tien minuten later in de auto was ik helemaal beroerd. Hoofdpijn, misselijk, duizelig en oneindig vermoeid, maar ook begrepen en voldaan. Het werd alleen maar beter. Ik worstelde die avond en nacht met het ademtekort van 2012, maar realiseerde mij ook dat het nu 2019 is. En ik door moest zetten. Op naar de toekomst. I'm okay. Slow breathing. Just breathe.